1: Buenas, buenas. Bienvenidos al podcast de Bacano, el Nica, que se transmite todos los lunes a la 1pm. Les prometemos que estamos a la 1pm ahorita, no crean que es pregrabado. Este no, es el no, episodio no, número vale 82. <ríe> Mi nombre es Manuel Díaz, me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos, en pie.
1: Y tenemos hoy una invitada eh, que por mucho tiempo hemos tenido muchas ganas de tenerla. Eh, alguien que en el 2018 sobresalió como empresaria privada que no tenía nada que ver con el concepto y en esa participación que tuvo en el 2018 le costó una carceliada porque Daniel Ortega sí es a él le gusta carcelear a los que le, le contradicen entonces después de esa carceliada eh, nuestra invitada optó por irse del país yo yo entiendo perfectamente Juan Carlos y yo entendemos perfectamente ese razonamiento y ahora pues está desde el exilio eh, este, hablando y discutiendo y criticando todas las acciones que hace el gobierno de Daniel Ortega. Tenemos el día de hoy a Irlanda Jerez. bienvenida Irlanda.
2: Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, jay a los dos por estar en Bacanal, Nicky, por tremenda presentación también. Así que vamos a disfrutar este momento con toda la teleaudiencia de ustedes. Y para mí es un honor estar por primera vez aquí con ustedes, realmente que los sigo, que los veo en sus diferentes eh, momentos de las redes sociales y con la gente que también los ve y que escribe.
1: Así okay. que estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Están insistiendo no, mucho, creo que
0: están sobrecompensando.
1: Sí, a ver, seamos claros, este episodio lo estamos pregrabando un poco, no, no mucho tiempo, pero estamos prácticamente en vivo, solo que pues no vamos a poder ver las conversaciones que normalmente vemos. A Irlanda la invitamos porque eh, ella ha participado activamente en los grupos de oposición y queremos saber siempre, no, no porque ser, ser ella, pero siempre estamos tratando de averiguar en qué andan eh, los opositores organizados en, en esta lucha de sacar a Daniel Ortega del poder. Antes de preguntarle específicamente lo que está haciendo ella, le va, vamos a hablar sobre lo que sucedió la semana pasada. Obviamente, lo más importante que subió la sucedió la semana pasada es la pasada de julia por el, el territorio nicaragüense. Eh, curiosamente, hasta esta hora, eh, solo tenemos, o bueno, yo que me informo solo con los medios independientes, solo tengo así eh, videos sueltos de gente que la ha subido y que ha hecho su, su respectivo reporte, que el Nica pues no puede en cuanto ve algo, él enciende el teléfono y pues comienza a, a reportar lo que está pasando. Vi que en la Costa Caribe, el, obviamente el, el huracán pegó más duro, pero también vi que en Andayme, eh, también vi que en Matagalpa, o sea, vi en varios departamentos, inundaciones que preocupan. Eh, no tengo idea si han habido eh, muertos hasta ahora. Si sé que han habido oficialmente,
0: oficialmente no se ha, no se ha hablado de muertos todavía, aunque hay reportes independientes que hablan de dos personas fallecidas. Eh, considerando está, la magnitud de las inundaciones, probablemente ese número va a subir, pues. Pero hay que, hay que dar tiempo para que.
1: A ver, que estamos hablando estamos hablando del mismo gobierno que para la pandemia sacaba como. Como, como, no sé cómo llamar, como meme, se un, reportaba un muerto al, al mes, eh, era era hasta, pues, chistoso si no fuera tan trágico, pero esta gente, a la, a los reportes no, no, no son lo suyos pues. ellos no, no entienden de información, ellos quieren controlar todo, pues supongo que es el mismo estilo de Cuba, Corea del Norte, China, etcétera. Eh, probablemente no sepamos exactamente cuánta gente está damnificada, cuánta gente murió Tampoco tenemos algo que teníamos antes, que eran un montón de ONGs e iglesias y grupos de la sociedad civil Que trabajaban a la par del gobierno para aliviar algunas de las necesidades de, las, de los sectores más golpeados por, la, por, por el fenómeno natural Eso ya no hay han, han cerrado. Y
2: efectivamente, Manuel y Jaycee, miren la situación siempre de la costa caribe. Yo soy costeña de la parte norte y los huracanes, las tormentas, los ciclones, ahí son devastadores. Además, de la situación económica del país, la lejanía, las partes de todas las comunidades, lo más lejano, el acceso de las carreteras y entra todo el Atlántico, este tipo siempre de situaciones naturales, desastres naturales. Nosotros nos llegaron video y testimonio desde horas tempranas de la noche cuando el huracán Julia llegó y eso que era categoría 1, vientos de 140 aproximadamente kilómetros por hora y hemos visto inundaciones por todos lados, desastres. Eh, naturales en las casas, las pobres casas, las condiciones con las que son, ¿verdad? Es terrible. No nos han informado así eh, oficialmente a la gente, al menos, para que lo manejen, de personas muertas o fallecidas, ¿verdad? Producto del huracán. Pero sí, un desastre tremendamente grandísimo. Y principalmente, pues, nuestra costa caribe olvidada, por todos los gobiernos, ya no digamos por este, que solo se ha dedicado a un depredador del medio ambiente y de la selva, de nuestras comunidades caribeñas realmente ha sido algo terrible.
1: Y ahí, parte, pero, bueno.
0: parte del problema, Manuel, también tiene que ver con el, el, los fenómenos climáticos de la última semana. Ineter, en una conferencia de prensa previa a la llegada de la tormenta, dijo que los suelos estaban saturados en un 80 a un 100%. Eso quiere decir que todo el agua que cae con el huracán no es absorbida por la tierra rápidamente, entonces uh -huh. realmente lo más dañino del huracán es la cantidad de precipitación que cae en poco tiempo y lo que esa agua hace en el, en el territorio, pues, y entonces todas las deficiencias estructurales de nuestra ciudad y de nuestros pueblos, uh -huh. eh, digamos que trabajan en contra de, de, de la misma población, pues, por eso tenés esas inundaciones, esas correntadas, eh, y, y, y eso es lo que hace que el, que el, que el huracán sea tan dañino. Y, y, y también si, si le sumas el problema de, el, el, de la deforestación. El, por ejemplo, el, 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 la reserva de la biófera de Bosawás no solo es el pulmón de, de Centroamérica, sino que también sirve para amortizar eh, fenómenos climáticos de este tipo. Y, y, la, y el, el despale que ha seguido bueno. sin detenerse,
1: Perdón. Pero bueno, lo que iba a decir es que sí lo detuvo, lo convirtió o sea, en lo,
0: Sí, pero, pero en la medida en que vos despalás. Sí, eh, no, es yo menor estoy perfecto. Claro. Sí. Ahora, lo que salva un poco al Pacífico es que la, 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 las montañas del centro mm. hacen que se degrade sí. el fenómeno de huracán a tormenta tropical. Pero igual cae suficiente agua que en realidad la, la velocidad de los vientos no es, no es el gran problema. El gran problema es el agua que cae después pues, y la cantidad. Fíjate que
1: en las ciudades, porque eh, alguien que vive cerca de, de Bozahuaja, un amigo mío me contó que la lluvia no era para ellos el problema, que el problema uh -huh. eran los vientos, que, que uh -huh. okay. en su casa se habían ido dos techos. Uh
2: -huh. Sí, están los videos, claramente. Sí. Pero, pero, pero esos son segundos, minutos, realmente. Sí. no, no ¿Y, mucho, ese, sí.
1: y, y, y ese
0: también es un problema... Eh, más fácil de resolver, porque lo que hace es que habilitar los códigos de construcción para que las construcciones sean más resistentes a ese tipo de, de fenómenos. O sea, eh, eh, que creo que eso es más fácil de resolver que el despale de toda una reserva. Bueno, imagínate con, con eso la casita pueblo, no, yo, las
2: casitas del pueblo, yo... las casitas del pueblo, las láminas de zinc, esa casitas solo de, de playboot o sea no eso son casitas de cartón honestamente claro es la un problema es el país de la cobre cobre como son Nicaragua pero
0: es otro tipo de problema que el, que el que el estado tiene que resolver y que no y realmente no tiene creo yo ni la, la, ni, ni, la voluntad, ni la voluntad ni los recursos pues para hacerlo
1: no. voy a voy a ponerme el sombrero de batracio ahorita y voy a decir ay ay el comandante les dio esas casitas porque vivían en, en plástico negro y en efecto o sea hay gente que ha elevado su su, modo, su su calidad de vida, pero no suficiente como para aguantar un, un huracán. en La semana antepasada, o sí, antepasada, hablábamos con Israel, o pasada, es que fue la un pasada. evento tan traumático que <ríe> 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 he preferido olvidarlo, la sobre pasada, pues. el problema de Managua en términos de construcción. O sea, la infraestructura de Managua no está lista para ni una lluvia pequeña, mucho menos para un huracán y una tormenta tropical. Eh... No sé qué más decir del huracán si no es esperar a que tal vez el, el gobierno se digna, tal vez por lo mismo la vez pasada que pasaron el Beta y el ETA creo que era el gobierno se puso las pilas por la fi el financiamiento que, que, que logró eh, cascar a la, a la comunidad internacional. Entonces tal vez esta vez con ese incentivo se pone las pilas a decir qué fue lo que pasó y qué desastres dejó el, el huracán por Nicaragua.
0: ¿Vos crees eh. que no va, no va a querer minimizar
2: Exactamente, el impacto? fíjese muchacho que yo miré, no sé Qué si será eh? verdad. Ajá. No sé si será verdad, te lo compartí Manuel, un post que dice vencimos el huracán Julia. Hoy una caminata de parte de todos los eh, sandinistas y los trabajadores pero que ser un meme. a las 3 de la tarde. No, pero está en el 19 de ellos. De, de, de verdad. ¿De verdad? Ah, pues sí, no, entonces yo dije, y me dice alguien, será de loco esto. Bueno, quizás ellos van a hacer alguna manifestación, algo que no sé, habría que estar ahí pendiente. Yo no reviso esas redes y me la mandaron y yo dije, qué locura.
0: Ah, yo sí las reviso ahí. Esperar la última mirada el próximo domingo.
2: Sí, buenísimo. Bueno.
1: Voy a compartir el el, el el a ver este
2: aquí mamá increíble Chavar
0: Perea ah, ahí
1: está eso estaba Espérame.
0: circulando desde de, de antes que pasara el huracán no Imagínate. sé si es ese ahí está no
2: no nosotros lo vimos despuésito del huracán no lo viste despuésito
0: bueno. pues puede ser que puede ser que en efecto hayan tomado la idea y hagan una caminata de verdad
2: pero no, lo hay... que pasa es que si vos lo lees, dice, decía también de metrocentro hacia la costa, o sea, era una locura de
1: ellos. Ah, <ríe> ok, ok, definitivamente. Bueno, no sé, hay unos más de un NEN que no sabe mucho de, de geografía. No sé, de un, individuo, un individuo que decía que apenas 300 países habían, no sé qué, de, de las líneas aéreas y, en fin.
2: ¡Qué barbaridad! Okay. ¿A cuánto lo multiplicó? ¡Ja, <ríe>
1: Entonces, en Nicaragua, ahorita el comandante está ante la terrible... A ver, no, digamos, la decisión tiene un dilema si reporta la verdad para ver si con eso consigue dinero o sigue haciéndose la del del gallito que él no nada lo toca ni siquiera los desastres naturales en sí, Honduras sí. que es una forma alternativa de darse cuenta este yo estaba monitoreando y vamos a ver si ahí por lo menos hay información aunque Honduras no lo golpeó de lleno este, este huracán pareciera que lo mandaron eh, directo a Nicaragua o sea en la en, en los gráficos del, del, de este eh, observador de, de huracanes de Estados Unidos se veía de viaje como estaba apuntando a Nicaragua me hizo recordar Aquel periodista, periodista, Ay, aquel personaje que, que tenía un programa en la radio ya que le decían al reportero que él insistía que había una máquina de los gringos que fabricaba huracanes y que lo usaba para...
0: También, también había, había una de terremotos.
1: Ajá, terremoto. es la misma, es la misma. Y y misma.
0: La hay un botón, hay una perilla. Sí.
1: Hay una perilla donde escoger el, correr el, el de desastre. desastre. Sí, voy a ir a ver, tal vez el madrid más... Viste, yo les dije que esa máquina existe en el... el... En fin, sí. ok, pasemos a los temas políticos La semana pasada fue una mala semana Para Daniel Ortega, eh, Juan Carlos Hizo un resumen en su última mirada En donde eh, eh, A ver, enumeró tres eventos que sucedieron Por un lado eh, Dijo, a ver, por un lado fue lo que pasó En la CIDH, que la CIDH eh, Giró Medidas cautelares eh, a, a, a creo que a 40 45, y pico, 45 45 presos políticos Lo cual siempre que yo escucho eso porque yo anduve gestionando mis medios cautelares en algún momento. Eh, me pongo a pensar, el mismo nombre habla de cautela. ¿Qué cautela puede haber si ya estás preso? Es como... Es como... Se aplica
0: eso. O sea, lo que pasa es que aunque vos estés preso, siempre tenés derechos que deben ser respetados. Entonces, esta es, es una herramienta legal para combinar al Estado a, a empezar a respetar esos derechos si no lo está haciendo. Entonces eh, a, a eso se refiere. Una no, pregunta
1: quiero... para vos, Irlanda. Una pregunta <risas> Manuel, para vos. Dime. A ver, yo sé que si nos ponemos a, a pensar al respecto, probablemente haya diferentes factores que vendren y vos digas que ah, está bien, pero está mal. Está... Pero en el, en, en, desde adentro, ¿qué sentís cuando escuchas estas cosas que hace la C.I.D.H. por los presos políticos? ¿Sentís o sea, te, te sentís como como me siento yo que no estoy que nunca estuve preso y que no y que salí corriendo y que me siento como in, in, indignado que, que, que hagan eso cuando ya tienen más de un año de estar ahí pudriéndose. ¿Qué sentís vos cuando escuchas esto y después me puedes tal vez dar la explicación más racional en donde si sí encontrás alguna algo bueno en el en en, esta, en estas acciones?
2: Mira, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realmente es una acción positiva a favor de los derechos y de, de la libertad propia del individuo que se encuentra en este momento cerrada. Yo te puedo decir como expresa política que estuve 329 días en la cárcel, que cualquier espacio, cualquier momento que pueda hacer la población nicaragüense, la familia, las amistades, este mismo medio a favor de la libertad de quienes no los podemos ver ni los podemos escuchar, cuando ese mensaje te llega a lo interno, uno siente como una brisa que te está cayendo en el infierno, eso por un lado. Y recordemos que las medidas cautelares, yo soy una de las personas de esa primera etapa que tuvo medidas cautelares en prisión y después de la cárcel, porque existen también las medidas cautelares que tenemos mucho expresos políticos, digamos, de rostros visibles y dirigentes de la oposición, que aún por nuestra propia condición, los organismos de derechos humanos continúan dándole seguimiento a nuestros casos por la cantidad de amenazas en redes sociales, nuestra familia, etcétera. Entonces, cuando a, nos dan las medidas cautelares en prisión en, entre el 2018 y 2019, era bastante difícil en ese momento conseguirlas, porque tenés que reunir un sinnúmero de requisitos, y además de ser un prisionero político, un prisionero de conciencia, están las leyes Mandela, y reglamentos y normas y no se otorgaban las medidas casi a nadie hasta en el 2019 se otorgan medidas cautelares a un buen número de presos políticos que estamos Esto se basa en, en tu, en tu derechos dentro de las cárceles La represión que sufrís por parte De la dictadura, la represión que sufre en la familia, en las amenazas De muerte que vive tu familia afuera Y las que vivís adentro, entonces hoy en día Estos 45 presos políticos Estoy absolutamente convencida De que han reunido todos estos requisitos Porque si no, no hubiese sido así Y ellos al darse cuenta en su próxima visita Si es que se la dan, porque llevamos más de cuarenta y pico de días también que no reciben visitas Uh -huh. Le garantizo que se siente uno, Dios mío, no me han olvidado. Están ahí, al menos eso, porque ¿qué puede hacer un organismo de derechos humanos más que denunciar y más que buscar la protección? Y al mismo tiempo, al otro lado, tu victimario sabe que vos no sos un preso político olvidado, sabe que hay organismos y defensores que están pendientes de vos y sabe que hay relaciones también acuerdos diplomáticos que ellos tienen que cuidar y a ese preso político el, el, la supervisión es hasta el triple, aunque te quieran golpear, aunque te sigan haciendo barbaridades y todo, ya ellos están como con el nervio de que si le pasa algo a esta persona adentro, el día de mañana a Ortega y a Murillo le vale un pepino, pero nosotros sabemos que nuestra Nicaragua eterna un día será libre y todas estas personas van a ir a pagar a la justicia, entonces como una expresa política sí te puedo decir que se siente rico, se siente sabroso, se siente súper de que realmente el organismo y todas las personas siempre estén abogando y alzando la voz por quienes en ese momento somos presa de ellos.
0: Y toma en cuenta lo siguiente también. Eh, una de las noticias importantes de la semana pasada fue que la justicia argentina abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y altos funcionarios de su régimen es poco probable que, el, el, que llegue un equipo legal de Argentina a hacer una inspección in situ a, a Nicaragua. Entonces, este tipo de, eh, eh, de, 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 de trámites, si quieres verlo de esa manera, eh, sirven para... Si, pueden servir como pruebas en un proceso de esa naturaleza y, y, y subsanar algunas de las carencias que surgen por la manera en que el régimen se protege o dificulta esos procesos de investigación. Entonces, si bien no es, digamos, un... un una herramienta que va a funcionar de inmediato para mejorar las condiciones de los presos, sí uh -huh. va en el récord de la dictadura y sí tiene efectos que, que, que van más allá de lo, de lo emocional, pues, también.
1: Ok, entonces vamos a tratar de verla desde otro ángulo. Yo, eh, ahorita que mencionaste lo de Argentina, me pareció un poquito irónico que Argentina, que hasta hace poco era aliado de Daniel Ortega en la OEA, y bueno, y sigue siendo el mismo presidente. Y ellos siguen hablando de la... ¿Cómo es que se llama la Kirchner? Eh. Cristina. La
0: Cristina. Cristina
1: como, la Cristina como la brother del, del comandante. Entonces, <coughs> ¿qué, ¿qué estará pasando en Argentina? Mira, que están
0: pasan dos cosas. Primero, en Argentina tenés una división de poderes mucho más saludable que la que ah, no, 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 no existe en Nicaragua. Entonces, el poder judicial
1: <risa> es realmente eso.
0: independiente del poder ejecutivo. Entonces... Uh -huh. Eh, eh, esta causa se abre sin que, sin que Fernández okay. opine, <ríe> ¿me entendés? Y, no, y, y,
2: importantísimo eso, Manuel, y quiero agregar algo ahí también, que uh -huh. me ha llamado inmensamente la atención, para nosotros fue una lluvia realmente un bálsamo de alegría, y este, cuando a los presos políticos les llegue esta noticia, <risa> imagínense ustedes muchachos, el grito que van a pegar allá adentro, ¡Viva Nicaragua Libre, tres veces, aunque después te sancionen saber cuántos días sin comida, porque eso es lo mismo que ellos tienen unas medidas draco terribles dentro de prisión. Lo que ha hecho este abogado penalista, criminalista, el doctor Darío Richarte, en Argentina, siendo un profesor académico de una universidad, es realmente para nosotros darnos la esperanza a este pueblo de Nicaragua, que sí estamos, que sí hay personas que están pendientes de la causa de este pequeño país en el corazón de América y que realmente Ortega no va, no va ni la historia, porque jamás ya está escrito con sangre todo lo que ha hecho y que realmente esper esperaríamos nosotros como nicaragüenses que se sumaran mucho más abogados criminalistas y penalistas a esta noble causa de nuestro pueblo. Pues, Esto es algo maravilloso, eh, aplaudible, importante lo que te dijo sí para la gente. Aunque el gobierno de la Cristina, que ella sea la brother de Ortega y la Murillo, aunque ellos sean los brothers, honestamente, no, no ahí lo, los poderes están independientes. Y él lo explicó claramente. La él Constitución un... de Argentina te permite que mm. cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa crímenes de guerra, eh, genocidio, pueda ser juzgado en su país. Tienen una amplia experiencia en derechos humanos y, y nosotros que hemos estado últimamente penetrados y leyendo también sobre eso, te lo permite. Claro, se tienen que dar condiciones en las que evidentemente tendremos obstáculos, como por bueno. ejemplo Ortega y Murillo no se van a presentar ante esos tribunales. A ver,
1: sí, seamos claros, claro. esto es un juicio simbólico. Pero, pero, sí, es simbólico, pero es
0: importante y te voy a decir por qué. Sí, sí. Primero, uh -huh. pone a Daniel Ortega en el mismo barco de Augusto Pinochet y Francisco Franco, ¿verdad? Correcto. Los dictadores de derecha Correcto. que también cometieron crímenes de les humanidad. Eh, toma en cuenta también que fuera de Nicaragua es muy difícil que la noticia... Sobre lo que pasa en Nicaragua, cale, porque la gente tiene un montón de preocupaciones con sus propios países y a veces ni siquiera entramos en el radar de los sí, medios. Por no, muy sí, dramático no. que sea lo que hacemos y especialmente países de Latinoamérica, mm. donde eh, la izquierda tiene mucho peso, pues la gente... A ver, la mayor parte de la gente, yo me atrevería a decir, cree que Daniel Ortega sigue siendo el guerrillero que votó a, a, a un dictador derechista, ¿verdad? No, y lo entonces, peor
2: es eso, la gran mentira que han vendido, porque guerrillero si los mismos, yo he escuchado a a la contra política, contra Marín,
0: entonces, favor, este tipo de noticias hace que la gente se detenga y diga un momento, ¿qué es lo que está pasando, está pasando aquí? Creo sí, que fue guerrillero dos años y se ponen, y al, tres. Día, y se ponen al día. Ahora también tomar
2: el tema de Nicaragua y si es importantísimo que ese eso es sea,
0: muy importante y okay. también tome en cuenta lo siguiente, que incluso la Cristina, ya que la estamos ya que, ya que íntima de nosotros sí son. Las la últimas acciones de, y declaraciones de Daniel Ortega probablemente le han minado un poco el apoyo de Argentina empecemos porque tuvo de invitado el 19 el, 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 en su toma de posesión el que a Mosén Rezai el, mm. que, el, el funcionario iraní que es uno de los sí. terroristas más buscados de Argentina eh, considerado el responsable del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina, donde murieron 85 personas, y creo que son 400 heridos, no me acuerdo muy bien del número de los heridos, pero estamos hablando de un golpe terrorista que es el equivalente a las Torres Gemelas para los argentinos. Uh -huh. Entonces, que un aliado, entre comillas, le haga tanta pleitesía a, al sospechoso de haber cobrado toda esa vida en el corazón de Buenos Aires... Eh, yo creo que no le hace favor a Ortega y tampoco las declaraciones mm. que dio a raíz de que Argentina detuvo eh, un avión de bandera venezolana cargado, creo que eran repuestos de carro y como diría, iraníes lo que es súper sospechoso eh, porque claro. violentó ciertas reglas de aeronáutica eh, y acuérdense que, Daniel, acuérdense que Daniel Ortega en el 42 aniversario de la Fuerza Naval eh, se hizo propias las declaraciones de Maduro y empezó a criticar a Argentina y dijo que Argentina era un instrumento del imperio por darle asiento a Venezuela entonces, incluso no creo que el presidente de Argentina y la vicepresidenta Kirchner, digamos, le tengan ahorita mucha buena voluntad al comandante, pues aunque el proceso este que, sea
1: independiente. Entiendo que tienen una relación conflictiva en el mismo Argentina, en donde hay supongo sí. que el equivalente a un MRS y un FCLN donde hay dos facciones de la izquierda
2: no, pero y bueno ya Manuel ahí lo importante que la actual vicepresidente que fue presidente que fue llevada a la justicia y la uh -huh. acaba de salir verdad su sentencia si paga, condena, lo va a poner en la cárcel eso no, ya... demuestra Ajá. que la, el poder judicial está absolutamente separado del poder ejecutivo y que hay independencia de poderes o sea que ahí es importante yo saco tres cosas importantes de esto de Argentina y lo que está haciendo este abogado primero no. agradecerle a Dios y a él verdad por dedicar más de tres años como él ha dicho a la no. investigación y a este tema de por y para Nicaragua y lo más importante es que él recalcaba como abogado penalista y criminalista y profesor académico dejar un legado en los estudiantes de la de la investigación necesaria sobre este tipo de crímenes no. la importancia que tenemos para este tipo de, de académicos y abogados que, que espero que sea el primero de muchos más que continúen visibilizar el tema de Nicaragua porque son crímenes de lesa humanidad que estamos hablando y que se está visibilizando que la dictadura lo siente como un golpe en el corazón que saben que van a ser investigados realmente, judicialmente no que denuncias no que seguimos con testimonio no, aquí hay una acusación ya y comienza un proceso y pues evidentemente para las víctimas el confort todos los que hemos pasado imagínense las madres de abril los que hemos estado en prisión los que hemos sido torturados y golpeados uno siente como una bri una gotita realmente en toda esta herida que está abierta, que sangra y que solo Dios sabe y el tiempo, ¿verdad? Que si sí la va a cicatrizar. Si no uh -huh. hay justicia, no hay paz realmente.
0: Ok. Y otra cosa, Manuel, uh -huh. antes de que, de que dejemos el tema de Argentina... Toma en cuenta que eh, Ignacio Lula da Silva puede uh, ser el próximo me presidente. Te metiste ¿Puede a ser el... Espérate, espérate, espérate. Oí sí, lo que es, te voy a decir.
1: es controversial sí. ese okay. tema. La, la, elección
0: es... la elección en Brasil está reñida y puede mm. ser que Lula gane. Sí. Lula ha sido muy complaciente con Daniel Ortega. Te acordarás que hace algunos meses dio una mm. entrevista al diario El País de España donde básicamente disculpó al comandante, después una funcionaria del, del Partido de los Trabajadores felicitó al FCLN por alguna cuestión y le cayó la zapilotera claro. y después se echó para atrás con sus declaraciones. Mi punto es que la noticia de Argentina eh, está mejor posicionada para llegarle a la opinión pública brasileña, de tal manera que si Lula llegara al poder nuevamente, probablemente va a pensarla dos veces antes Tremes. de disculpar al comandante en público. Eh, si sí, 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 sí sabe que hay un juicio abierto contra él en su país vecino por crímenes de lesa humanidad. Entonces yo creo que, que es muy importante el, el, el hecho que este proceso se abra pues, y, y que los efectos se empiezan a sentir desde ya. No es algo que vamos a tener que esperar a un veredicto para que esto rinda algún fruto.
2: No, y quiero agregar algo más también. Para todo el pueblo de Nicaragua, el titular de saber que a Ortega Murillo y no solo a ellos dos, a todos los cómplices los autores intelectuales, los que dirigieron todo este diferente tipo de operación, los torturadores, o sea, no solo son dos personas. Recuerden que bien lo dice él, van a girar una orden a la Interpol. O sea, Ortega y Murillo no van a salir del país, pero ustedes todas estas 100 o mil personas que están involucradas en los crímenes de lesa humanidad contra nuestra población, más de alguno, créanme, créanme que estoy convencida,
1: Ahí en, de Miami, que Miami, en
2: algún momento <risa> se va a zafar y va a ser llevado.
0: I'm... Ahí me lo voy a dar en la carne asada. Sí, ahí te
1: lo voy a dar en la carne asada. De verdad
2: se los digo que sí, porque inclusive personas que no son públicas pero que sí los tienen los organismos de derechos humanos y los mismos departamentos de Estado y que ni siquiera nosotros manejamos si sí están en esos expedientes entonces ojo con eso, eh, Dios quiera y le permita larga vida a este abogado y que realmente más abogados se sumen a esta noble causa por la justicia de Nicaragua así que esto sí lo tenemos que aprovechar todos los días eh, porque es un largo proceso, la justicia universal es un largo proceso, no es de un año, muchas veces los nicas, y lo digo de la buena manera Muchachos y muchachas, a ustedes, brothers, que soy igual de Nica, todo lo queremos así. Hoy comenzó, mañana terminó y ya que alegre. No, las cosas. Ya,
1: ya lo queremos ver enchachado. <ríe> coyol el comido, coyó el quebrado. O sea, la Entonces, guarda.
2: tiene que ir paso a paso tenemos que tener mucha, pero mucha paciencia, mm -hmm. perseverancia y disciplina.
1: Ok, ahorita que mencionaste a Brasil, uh, hubo una pequeña controversia la semana pasada porque. Eh, surgió la noticia, no sé si es exactamente confidencial, pero sí. Lo, los que yo llamo derecha radical, ya no lo voy a decir ultra derecha, los que yo llamo derecha radical, criticaban porque la noticia era que Bolsonaro estaba manipulando la relación que tuvo en algún momento Lula con Daniel Ortega para... Es eh, perjudicar a Lula en esa relación. Pues.
0: Ah, ok. Esto, esto fue la de, salió de la entrevista que le hicieron a, a, a Humberto Mesa. Sí, okay. sí, sí. sí. Entonces, o sea, no, no es que con, confidencial está diciendo. Pues una persona ajá. que se entrevistó es un titular dio esa de, interpretación de
1: personal. Lo que quiero decir es que si bien para los brasileños tal vez no tenga ningún peso, es más, en el subreddit de Nicaragua me encontré un brasileño un poquito apurado tratando de entender por qué es que Bolsonaro estaba utilizando Nicaragua como una, un argumento en su campaña y un montón de poco de, informado. De, la
2: utilizó en las Naciones Unidas, recuerden que abrió la puerta. Sí, sí, por eso.
1: Dijo, lo, lo que él dijo en las ellos? Naciones Unidas fue que
0: Brasil abría sus puertas a los sacerdotes y las monjas que habían sido eh, expulsadas de Nicaragua.
1: Ok, en su campaña él está siendo un poquito hiperbólico porque dice que es prácticamente como en la, en, 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 en la conquista de los moros, porque todo el que es todo, todo el que es cristiano es perseguido y entonces no puede, y se tienen que reunir escondidos, lo cual no ha llegado a ese nivel, pero tampoco es un, una cuestión pequeña, pues ahí, ahí, a ver, yo hice me puse a enumerar todas las afrentas que ha hecho Daniel Ortega a la Iglesia Católica, incluyendo... ¿Cuántos va? ¿cuánto van ya? Como 15 padres o, o en general, cleros presos y varios en el exilio. Creo que son Varias. más de
0: 50 los que están exiliados. Me parece que un, un, un medio hondureño hizo un recuento.
1: Hondureño dijo más de 100, creía sí. yo. Pero bueno, mm, ok. okay. Es, un, es en realidad una persecución contra la iglesia católica eh, y, y no hay que minimizarlo. Y si bien este Bolsonaro probablemente lo esté utilizando para como una, pues, una, bueno, una campaña sucia para fregar a, a, a Lula, no deja de ser verdad. No por, eso no es,
0: por eso no es campaña sucia. O sea, una, sí, okay. es, este o sea, es cierto, es porque es super, cierto.
2: Quiero opinar sobre ese tema un poquito, es súper interesante. La vez pasada pasé un buen rato leyendo sobre la ultraderecha que escribió Bacanal Nica, por cierto, mm. porque me encanta, me encanta mucho, mucho que participó, que hizo su, su space en Twitter y todo lo que le pasó y todo. Me, me llamó increíblemente <risa> la Va atención. Novena, por lo Manuel, eso. Voy a resumirlo en tres puntos, que trato siempre de ser puntual. Número <risa> Uno, no creo que este mundo de hoy, esta aldea global, tenga realmente cabida para los extremistas, porque no queremos extremos ni de derecha ni de izquierda. Creo que todas las personas involucradas directamente en los diferentes procesos de cambio, buscamos cambios pacíficos, cívicos, que den mejores oportunidades al ser humano de poder convivir de una mejor manera y avanzar. Y número tres, creo yo que tanto la nueva izquierda, como la Alianza Progresista y al otro lado, la nueva derecha, que también ha surgido... Eh, de personas jóvenes y que tienen una mixto de ideas son las que tendrán las mejores oportunidades inclusive en el ámbito político y que podrán unirse entre ambos para crear alianza fuerte en relación al progreso de la misma sociedad y de una nación yo me ubico completamente en el centro para Brasil les tengo que decir que ninguno de los dos candidatos si yo fuera brasileña eh, lamentablemente no reúnen lo que yo esperaría como ciudadana pero serán los brasileños los que decidan uno ya sabemos, Lula, por las situaciones que ha visto, se ha visto envuelto y que sí fue fue eximido de la justicia, ¿verdad? Y se tiene que respetar. Y el otro, porque es un depredador del medio ambiente y yo soy una ambientalista profunda, férrea, defensora de, de, de cuidar nuestra aldea pues, global. Entonces creo que, que Dios lo disculpe, me disculpe, pero Brasil la tiene difícil por ambos lados. Y además que Lula representa una vieja izquierda. Que esperamos, pues, que mucha gente llegar al poder, sea renovado su, su gobierno con gente nueva de la nueva izquierda, con personas jóvenes, y que pueda haber ese refrescamiento que se necesita, porque ya lo viejo, siempre lo nuevo tiene que sustituir a lo viejo y los extremos no te llevan a nada. Por lo tanto, sí, muy bonito el discurso sobre los religiosos. Yo sí creo realmente que lo da de corazón, porque es además una persona cristiana, es un pueblo cristiano. Yo conozco Brasil, me encanta la cultura brasileña. Brasil es ellos para ellos y solo para ello, y el mundo puede dejar de existir, y no le importa su portugués, su samba, su fútbol, su telenovela, en ese ambiente gira Brasil realmente, y maravillosa la cultura brasileña. Mira,
0: yo, yo te diría también que esa escaramuza entre Bolsonaro y Lula, eh, también yo lo veo como algo positivo, porque demuestra que Daniel Ortega se está convirtiendo radioactivo, para sus propios eh, eh, aliados, o sea, eh, al, 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 al apoyar abiertamente a Daniel Ortega, lo que hizo Lula fue abrir un, un flanco por el cual su contrincante político lo podía atacar. Y ese contrincante es político lo atacó por ese lado y es legítimo hacerlo en el contexto de una campaña. O sea, yo no te diría que Bolsonaro está manipulando la situación de Nicaragua, simplemente está aprovechando una debilidad de Lula. Porque sí, usted, yo se estoy repitiendo. El, no, 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 yo el, sé, yo sé te, lo, te lo digo, pues, eh, uh -huh. respondiendo Pero un poco lo a tan maravilloso,
2: lo tan maravilloso de eso, muchachos, que a Ortega ni izquierda ni derecha, ni lo ultra, Exactamente. ni lo ultra, ni ningún lado, nada. Miren las naciones unidas. Exactamente. Punida, es pe es el, peor que eso. El presidente Boric, maravilloso a favor de los presos políticos nuestros, la nueva izquierda la representa él. Y, y el otro que, digamos, Bolsonaro, extrema derecha de los viejos, pues habla de la libertad de, 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 de religiosa y que alberga. Entonces en este contexto yo creo que Ortega está bien fregado, honestamente, ante la comunidad es peor, internacional.
1: Es peor que eso porque en Brasil, eh, ya Lula tiene rato de estar en, en, en modo alejándose de Daniel Ortega. No se le ocurre hacer un acercamiento. Es más, esos eh, intentos que no fueron de él propiamente, eh, esa, esa felicitación fue en Brasil, una cuestión bien. Imagínate, Nicaragua se convirtió en, en una polémica en Brasil. Por solo una felicitación. Y el nivel que ahorita lo está elevando que, Bolsonaro, Ahorita que lo
0: felicitaron por pasar a la segunda de vuelta.
1: No, cuando él, cuando él ganó. Pff, ganó las elecciones que se es mm. la del PT vino y dijo felicitamos al sí, comandante sí, sí, por su claro, hay claro que, lo corta, después se he echó para madre. atrás sí, sí, Entonces, y Lula pobre.
2: tiene unas ventajas tremendas su esposa es la actual esposa una activista férrea a favor de los derechos de los trabajadores y yo le he estado analizando ahí su perfil la he visto y esa mujer joven, con ese dinamismo, muchachos, cuando hay... Que, que lo ponga al
0: día, que lo ponga lo, al día. Lo no. está poniendo, le ha refrescado,
2: <risa> le ha refrescado, créanme que sí. Yo pues sinceramente les digo no, no para nada comparto con la política de Lula, más, con lo anterior y todo lo que ha pasado, y con Bolsonaro miro unas grandes debilidades, pero sí miro como nicaragüense el aprovechamiento que nosotros podemos sacar de los gobiernos, más allá de izquierdas y de derechas, a favor de nuestra causa.
1: Ok, mi punto era que sin Lula hacer ni siquiera ese acercamiento del que estábamos hablando, igual ya le cayó duro, o sea que Daniel Ortega es radioactivo... Ya, o sea, no nos está esperando, ya, sí. ya, ya es radioactivo y nadie se atreve, ni, ni Honduras, pues cuando sacó aquella placa, que era una deuda pendiente, porque lo los recibió en calzoncillo el, el hombre este. Sí. En bata, en bate, está bata. Está
2: buenísimo eso que mencionó Manuel, ahora que toquemos lo de la OEA. Entonces el, el de Honduras, Ahí sí.
1: calladito, a, a Correa, a Maduro no, y, hay... y también a Daniel Ortega, y aquí explotó y el pobre. En calzoncillo y fue,
2: y sí, en calzoncillo llegó el señor Melcelaya. Sí, así okay. es, sinceramente. Pero
1: te saltaste porque íbamos a hablar de lo OEA. Eh, vos, vos decís que a las 100 resoluciones pasa algo. <risa> el, el, <risa> esta es, este es como la número 80 y algo. Eh, esta vez hay algo diferente. Eh, es, primero, es una resolución especial porque no es una reunión de esas que tienen en Washington. Es una reunión que tienen ya los jefes de los que van a Washington. Es decir, son los eh, cancilleres de cada país. Y en esa reunión, que ya es tercera vez que hablan de Nicaragua, cuarta, no estoy seguro, eh, por cuarta primera vez fue unánime. Todo mundo dijo que condena esos modos tiránicos de Daniel Ortega. Hasta y que México, hasta México, eso
0: todos, fue lo que me... Libia, El mal. Salvador.
2: Sí.
1: Claro, condenar no es tan difícil porque no tiene nada, de, o sea, no, no te compromete a nada, solo es... Uy, man, no seas así, qué bárbaro, cómo tener preso, pero, cómo reprimir. Pero bueno, sí pero es Pero te gana.
0: muestra cómo es una seña de cómo está cambiando el, sí. el, 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 la manera de ver al régimen de Nicaragua. Porque antes podíamos decir, ah, lo que pasa es que Salvador y Guatemala y Honduras ven lo que el comandante dice, hace y ellos dicen, ve, se puede hacer eso. Yo
1: también quiero. Pues, el Salvador <risa> sigue pensando que. Pero ya llegamos, o...
0: pero ya llegamos a un punto en el que están ya empezando a tomar
1: distancia. Sí, Exactamente. Muy bueno.
2: Importante también que yo creo que el trabajo que tenemos que seguir haciendo como desde nuestros diferentes espacios es mantener ese foco para nosotros de Nicaragua vivo, mantenerlo, mantenerlo, mantenerlo. Por eso lo de Argentina es un bangán realmente tremendo a favor de la oposición y en contra de la dictadura. Y lo de la OEA pues ya ni digamos todo una votación unánime, cero abstención, cero en contra, eh, unas declaraciones fuera de lugar de parte del gobierno de Honduras. Y realmente esto nos demuestra la importancia que hay para Nicaragua. Sin embargo, muchachos, sin embargo, ah, les voy a hablar ahí
1: viene el... objetivamente
2: Mira. y a todos ustedes los que me ven acá en Bacanal Mica. Mil y un millón de resoluciones podrán existir y estamos sepultados y enterrados en resoluciones y eso no nos va a ayudar a liberar Nicaragua. Sin embargo. Creo que como opositores que luchamos por libertad, justicia y democracia, no solo estamos en la obligación, en nuestro compromiso de gestionar diplomáticamente todas estas vías y todos estos mecanismos. En lo personal, lo celebro de gran manera. Sentí en mi corazón una alegría indescriptible fueron nueve puntos a favor de la situación de Nicaragua. Eh, todos los podríamos aquí hablar, los nueve puntos. Hay unos que se tienen que celebrar, todos realmente hay que celebrarlo. Agradecer realmente el liderazgo del, del actual presidente de Chile, Gabriel Boric, y de la canciller Antonio Rejola, que ella de primera mano, recuerden, conoce nuestra situación y creo que eso ha sido a favor realmente de nosotros como oposición nicaragüense. La mona, Pero es súper super positivo. No, no es. Súper positivo y bueno, darle continuidad, aprovechar eso y que la misma este, oposición, todos los diferentes grupos realmente lo sepamos aprovechar. Porque de esto quiero decir, el como decíamos, la mosca en el pastel, pues, pero no es solo la mosca en el pastel. Mire, si existe algún eh, pensamiento de algunos opositores que esta resolución y que la creación de la comisión de alto nivel una vez esté lista, va a hacer que Ortega ceda a unas elecciones democráticas, es que definitivamente nosotros no hemos diagnosticado a Ortega y no estamos claramente de lo que es Ortega. Porque yo, en lo personal, y desde los diferentes grupos, te garantizo que eso no va a ser posible. Si está en silencio, si no ha dicho nada, le cayeron tres basucasos realmente tremendos la semana pasada, y deben de estar preparando todo su discurso, su nuevo vocabulario, vamos a ver con qué jerga salen esta vez para... Hablar contra todo, ¿verdad? Los miembros. Y esto de los los
1: encima de, en de las expulsiones que tuvo la semana antepasada. o sea que ahorita con la comunidad internacional este maje anda peleado, peleado, peleado.
2: Peleado, 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 pero bueno, sí. ustedes saben la diplomacia, la política y todo eso como uh -huh. es. Y uh -huh. quiero recalcar en un par de minutos lo siguiente. Yo he sido parte del movimiento de ilegitimidad uh -huh. hacia el gobierno de Ortega. La ilegitimidad es el primer paso que se tuvo que haber dado hace más de una década en Nicaragua y que aún no está. Eh, Jay-Z, que ha documentado desde de, de Confidencial, que han entrevistado, y vos, Manuel, sería buenísimo que haga un análisis sobre esto, de la ilegitimidad de los fraudes electorales de Ortega desde la presidencia y la alcaldía. Que la Organización de Estados Americanos nunca le ha dado al soberano a nuestro pueblo la razón, a pesar de que todo está documentado. Y nosotros hemos impulsado esa ilegitimidad hasta más no poder. Inclusive. Lo que pasa es que
1: lo, lo que hizo la OEA cuando llegó, que dijo que habían irregularidades, irregularidades pero parece que a los nicas sí les gusta, eh, eh, es el problema eterno de nosotros de decir es que la política no me da de comer y entonces no me meto. Entonces siempre son... Eh, a ver, ¿cuál era la oposición antes del 2018? Los miércoles de protesta que llegaban tres gatos a, a pegar gritos
2: yo estaba en eso ese era <ríe> yo estaba en ese no pero es,
1: eso era pero, sí. pero no fue el
2: 52, si no mal recuerdo miércoles de protesta que igual fueron terminados la gente no seguía pero también estaban los movimientos feministas muchachos que siempre estaban diciendo, sí pero
1: tenían una, una el
2: movimiento campesino
1: el, el, creo que el movimiento campesino eh, a diferencia de los movimientos feministas porque los movimientos feministas son al final eh, una expresión de las ONGs que tienen que
0: no, no,
2: no 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 bueno un saludo
0: a todas nuestras había feministas que
1: okay, no
2: Yo me no considero una feminista enemigo. pero una feminista que <risas> respeta la decisión de la mujer. Yo en lo okay. personal pues decidí tener dos hijas, yo trato de tener un equilibrio ahí, me dice la gente, que te tenés que decidir? No, no, espérate, yo estoy Una, una,
0: una, una pregunta Irlanda, eh, ¿por qué esta, que, que tal vez ya me estoy saltando al, al, al otro tema que Manuel quería cubrir? ¿Por qué es tan difícil poner a los opositores nicaragüenses en sintonía? ¿Por qué hay tanto sectarismo y, y, y qué creemos que debemos hacer para salvar ese obstáculo? Porque la, la, lo que la comunidad internacional repite una y otra vez es que necesita que los nicaragüenses se pongan de acuerdo. Entonces, ¿por qué hasta ahora no nos hemos podido poner de
2: acuerdo? Miren, muchachos, yo creo que lo que existe y lo he visto en estos años y desde antes, igualmente pues siempre he, he disentido contra el régimen de Ortega y Murillo y contra cualquier dictadura realmente violatoria de los derechos humanos, Creo que lo que existe a veces en nosotros mismos los NICA que no nos valoramos entre nosotros mismos. No sabemos reconocer la fortaleza de otros, ni siquiera sabemos aprovechar las oportunidades. Tenemos a la amenaza y más bien la buscamos para matarnos unos entre otros y no valoramos realmente quién tiene mayor capacidad o de llegar a eso por un lado. El no reconocimiento, el no hacernos un FODA como grupos, como personas, como dirigentes o líderes principales de, de esta rebelión. El 2018 dejó algo claro, no quiere esos partidos políticos tradicionales, no más somocismo, no más arnoldismo, no más corrupción. Vos no viste ningún político liderando nada. Fue el pueblo nicaragüense azul y blanco y fue ese mismo pueblo que comenzó a identificar rostros más gritones, más valientes, más que pusieron todo, inclusive su vida, a favor de la libertad, la justicia y la democracia. Entonces eso es muy importante, no caer en el antes de abril, sino que agarrar lo que abril nos dejó, que es un cambio real que quiere Nicaragua. Y entonces viene la oposición, ha mezclado a todo el mundo, porque todos tenemos derechos, todos somos nicaragüenses, pero querés poner al frente personas que lamentablemente carecen de ese apoyo popular. Y lo podemos ver inclusive con sus redes sociales. Yo antes, si vos me buscáis en redes sociales antes del 2000, es más, antes de salir de la cárcel, no existo. Tenía un Twitter que me lo hicieron mis hijas en el 2016, que si se van los que saben de eso, un Twitter había escrito antes del 2019, 2020, que lo comienzo a usar. O sea, las redes sociales, eh, yo tenía una vida tranquila, me gustaba platicar con la gente, visitaba todos los mercados de Nicaragua como profesional de la salud y todo, y uno puede eh, captar lo, lo del ciudadano de a pie. Entonces, eso ha sido una de, de, de las debilidades. Lo otro ha sido es, eh, que queremos, quizás todos, ser lo que no podemos ser. A, o pretender llegar a una posición eh, de, ah, bueno, es que vienen las la elecciones del año del año pasado, con aquella emoción y aquel fervor electoral. ¿Ustedes creen que a mí no me ofrecieron realmente lanzar mi candidatura presidencial? Ajá, sí ¿quién me fue? lo ofrecieron. ¿Quién fue? Varias organizaciones de la misma coalición que estaban dentro y fuera. Y vas a ser la única mujer que la va a lanzar desde el exilio y te ¿Y subí en tu camión no? y vení.
1: Porque Mire, yo que... creo
2: que en el fondo de nuestro corazón, yo primero soy una mujer que cree profundamente en Dios, pero cree en su razón, en su corazón, en el alma. Tiene que estar ese equilibrio conectado. Yo no miraba por ningún ángulo que usted iba a dar elecciones. Yo me reuní con todos, le escribí a todos, excepto a Américo Treminio, que no mm. tenía su, su teléfono como el único que no hablé. Envié un mm. documento a todos, decía todo lo mejor y dije profundamente de que pedía sabiduría para todos que ellos iban a tomar ese camino y que yo iba a continuar el camino de que el pueblo ha exigido realmente una salida completa de Ortega. Que volver a la cárcel o en una tumba no íbamos a hacer absolutamente nada. Yo ya había pasado 329 días y ya conocía los niveles de tortura. Además que fui la mujer más golpeada en la cárcel en esa primera represión. Si siete veces documentado, fue una barbaridad. Entonces, lo, lo, eso es lo otro que existe, Z, Que además de no estar claros nosotros y no identificarnos entre nosotros, ¿Quién va a ser nuestro presidente o nuestra presidente, varón o mujer? ¿Creen ustedes que hay posibilidad en este momento de que algunos, por muchos que seamos, obtengamos esa primera silla con Ortega en el poder? Entonces, ¿qué es lo primero? Sacar a Ortega. Y entonces creo que ahí se han venido a crear los clanes, los grupos... Y no es que la oposición esté disgregada, es que hay diferentes vías que se han visto para sacar a Ortega. Y un ejemplo claro, y disculpen que me, que me extienda, pero es importante esto, es lo mismo de la OEA, cuántos grupos han impulsado que se declare ilegítimo a Ortega inclusive después del 2018. Todos hablamos de ilegítimo, ilegítimo. Tenemos todas las resoluciones de la OEA a favor, inclusive la farsa electoral del 2021, y no toda la oposición te apoya que se declare ilegítimo a Ortega, que solo son 18 votos. Mm. Y entonces, ¿te das cuenta vos entonces por qué es tan difícil? Porque unos dicen, si declaramos ilegítimo a Ortega, si de verdad... Si hace esa asamblea extraordinaria y están los 18 votos, herimos más al monstruo y ese monstruo herido comienza a encarcelar a más gente, a perseguir a más personas. O sea, esa es la posición. Pero la,
1: la lógica es que si cerras esas puertas que hoy en día existen, ya. Eh, eh, entonces, ¿qué es lo que puede la comunidad internacional exigir? O sea, porque ahorita ellos ya saben que no va a haber un, un, una, a ver, un, una invasión a Nicaragua. Ya la fuerza ya no es una herramienta válida en el siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que hay? ahí la negociación. Si vos decís que Daniel Ortega es ilegítimo, entonces un, un usurpador es un invasor y se convierte en alguien con quien no puedes dialogar.
2: No, Entonces, no, no, cerra, cerra no. Cerras la puerta
1: a la, a la única, a lo único que le pueden exigir que va acorde con sus principios, con, con, con su Fíjese forma que de nosotros actuar. nosotros
2: lo vemos diferente y esto debería de ser un tema de una discusión sobre la ilegitimidad. ¿Por qué? Porque mm -hmm. la misma carta democrática de la OEA tenemos todos los elementos. En Nicaragua lo que hay es un usurpador en el poder. Y entonces los mismos estados que conforman la OEA no pueden seguir soportando una mentira porque contraviene su Carta Democrática. Ortega es ilegítimo de origen, es usurpador, es inconstitucional. O sea, lo tenemos todo, absolutamente todo. Uh -huh. Sin embargo, nosotros creemos que ese es el primer paso que tuvo que haber dado la oposición desde el 2018, como nosotros lo hemos hecho, y continuarlo. Esa es la bandera que nos queda para continuarlo. Ya las declaraciones de la misma y la resolución del 2021, ustedes lo leen. No sé si lo tenés a mano, te lo puedo mandar. Ahí dice, esta asamblea desconoce las elecciones de Ortega del 2021. Al desconocer unas elecciones, ¿qué te dice lo siguiente? ¿El resultado de esas elecciones se reconoce? No. Y no es que no vamos a hablar con Ortega, es poner a Ortega en una posición diferente y comenzar un camino largo, porque es largo. Bueno, yo tengo un gobierno ilegítimo, mira, cancelámele los préstamos del bit Cancelámele los préstamos del BCE, El Fondo Monetario Internacional no te puede dar billetes, papito. No, no, no. Los países ya se meten en una situación de que sus embajadas, sus consulados y comienza un, una nueva fase que más bien es a favor de nosotros y no en contra. Y Ortega solo entiende cuando está de rodillas y en las cuerdas. Pero en este momento él está tranquilo. No hay Está ninguna presión así.
1: Está tranquilo porque tiene el ejército y la policía dispuesta a matar por él. Y ser ilegítimo o ser legítimo, la verdad es que no cambia mucho ese, ese fenómeno. No cambia, ese
2: pero internacionalmente sí cambia y la comunidad internacional tiene que hacerlo. Nosotros tenemos que exigir. En esta comisión de alto nivel se tiene que hacer, y sí importante, que es un tema de debate. ¿Por qué la oposición no nos hemos puesto de acuerdo en ese punto? Cuando es algo que se hizo con el gobierno de Somoza, muchachos, recordemos, 17 votos, lo te, lo te, ¿Te va, papito? ¿O soy ilegítimo? ¿Te va? Se hizo con el gobierno de Maduro. 2019 yo estaba en la cárcel. ¿Y por entiendo, qué con Nicaragua no?
1: Entiendo que no están los votos. Pero ¿sabes qué pasa
0: también? Bueno, eh, eh, sí es cierto que declararlo ilegítimo pues tal vez no va a cambiar el día a día y que ahora tiene el, el monopolio de la fuerza con la policía y el ejército. Pero también, por ejemplo, los intereses económicos del ejército como institución eh, se verían afectados por el, porque le cierre la llave a la comunidad internacional a todas eh, estas instituciones que le han permitido seguir eh, manteniendo un flujo de recursos hacia el país entonces un, un cambio en esa en esas políticas probablemente va a repicar en el ejército modificando su, su actitud y tratando digamos de eh, eh, motivar a Ortega a, a irse por un por un camino eh, que pueda llegar a una resolución pues yo creo que no hay que desestimar esa, esa posibilidad
2: y okay, en este... este momento Manuel te quiero decir hubieron dos uh -huh. grupos de la oposición los que sí eso te iba insistimos. a preguntar
1: eso te iba Lo a preguntar que
2: sí una resolución yo recuerdo que
1: yo recuerdo que el doctor Henry encabezaba uno de estos grupos y que era un grupo amplio y que después se dividió y, y doctor Henry no me acuerdo cómo se llamaba su movimiento pero entonces se surgió un movimiento paralelo que tenía un nombre casi igualito y no sé en cuál de esos dos de esos dos nace el, el en el que estás ahorita vos participando no, ninguno ni de los dos. esos
2: dos nacieron del movimiento de legitimidad que tiene más de una década con recursos propios, ya. abogados y ciudadanos como nosotros independientes de impulsar eh, sobre la declaración de ilegitimidad por el fraude de don Fabio Gadea, Ortega, ya. después vino el 2016, después vino el 2021. Todos estos nuevos movimientos surgieron después del 2018. Esto ya, ya estaba. Si ustedes lo buscan en, en la y recuerden las palabras de Paula Bravo, Nicaragua tiene una gran sentencia pendiente, cómo es posible uh -huh. que no se le ha dado la importancia y se tiene que agotar. Ellos tienen que emitir esa sentencia y es donde nosotros tenemos que aprovechar. Porque imagínense ustedes, comenzamos la ilegitimidad y el bacanal que le armamos en todos los organismos internacionales. ¿Qué te dice? ¿Qué dijo este? Dante Ah, bueno, pero es que el gobierno. Nosotros no le podemos negar al gobierno de Nicaragua un préstamo. Uh -huh. Entonces okay. hay cosas que vienen desencadenando después de... después ¿Y Entonces, de
1: ¿Por qué, ¿cuál es el obstáculo en este momento para declararlo ilegítimo en la OEA? Los votos.
2: No, no creo. Mira, hubo una votación unánime, han habido más de votos. Ah, pero es que, votos.
1: condenar creo, todo. Lo
2: creo lo siguiente, que la oposición no ha tenido una sola voz monolítica, Hemos estado los que apoyamos la ilegitimidad y los que han impulsado una vía más light y más cómoda que la del diálogo y entonces nosotros no decimos que no al diálogo de esa manera, pero tenemos que preparar el camino para la misma posición que tener elementos más fuertes y realmente presionar a Ortega. Si a Ortega no lo presionas con el dinero, ¿con qué lo vas a presionar? ¿Con las armas? ¿Dónde están? ¿Quién es el que te va a financiar eso que no existe? Entonces tenés que presionarlo con las leyes que tenés y tenemos herramientas como esa, como la ilegitimidad, que casualmente hoy hubo una asamblea sobre eso, sobre Ajá. todo lo que le impulsamos. Y, 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 ¿Cómo y les... se pone
1: uno en contacto o, o se bueno, Yo soy una de, la de esa. las
2: voceras principales de ese, de ese, de esa, del movimiento de ilegitimidad y el otro es don Jaime Chavarría. Somos dos los que hemos estado siempre a cargo de este. El, el doctor Henry con esos grupos, ¿verdad? También lo han Ajá. hecho de manera individual, pero... Es la misma forma eh, de lo que nosotros hemos venido pidiendo. Y no importa quién lo empezó, muchachos. Ese es el otro problema que decía y ahí sí que pasa. Ay, que como no lo inicié yo, no, me copio mejor, hago un copy page <risa> al mejor estilo de, de primario, de secundaria y entrego mi trabajo. O loco, otro, anotame. Bueno, anotémonos todos, si esto es por Nicaragua. No que como no llega, es
1: no llega a mandar, entonces problema, ¿sabes? Que hay que mandar, en fin. Pero bueno, hay un camino, o sea, hay una propuesta de camino. Eso a mí me, me entusiasma porque normalmente... Eh, Aquí discutimos temas más abstractos como, por ejemplo, que la eh, oposición necesita figuras que sean intachables o que las, el camino es...
2: Solo que le digamos a la Virgen María a Jesucristo, a, sí. a San Pedro, imagínate voy a, a los apóstoles que bajen.
1: Eh, que necesitamos esto, lo otro, son un poquito más abstractos porque no veo yo el camino, mientras que lograr que la OEA haga, consigue, a ver, los grupos, los países que están a favor de, 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 de llamar ilegítima a Daniel Ortega, yo creo que ya superan los 18, eh, entonces es una, es una meta factible, creo yo, pues. o sea que, ¿cuál será el obstáculo? Me voy a poner a investigar al respecto, porque.
2: Ponerlo a investigar y revisar los dos grupos de oposición ahorita, que enviamos dos resoluciones diferentes.
1: ¿Cuáles son eh, los dos grupos de oposición?
2: Eh, bueno, nosotros que siempre seguimos insistiendo en la ilegitimidad junto con todos los demás puntos que los aplaudimos la resolución sacó nueve puntos, no sacó el primer punto que era la ilegitimidad Okay. la ilegitimidad fue eliminada y uh -huh. los otros grupos pues que hay personas que han estado desde el inicio, miembros de la Alianza, uh -huh. del UNAP, de la coalición que quizás eh, yo no te podría decir realmente no quiero utilizar porque a todos los respetos los considero patriotas y luchadores, han tenido una visión más suave y nosotros que hemos venido de abajo del pueblo de, de las montañas de Nicaragua, tenemos una visión completamente diferente en ese sentido, yo creo que eso es lo que nos diferencia y solo la historia, el pueblo y el tiempo te ubica a los dirigentes o los líderes en el lugar que merecen porque al final okay. vos tenés dos opciones o acertás o errás y entonces este creo que no me equivoqué, Jaycee, en no aceptar la candidatura verdad okay. no y además que yo hice mi respaldo a, a cualquier otra mujer y ya sabemos la candidata mujer desde el exilio para que vamos a estar si ya somos tantos le digo yo por favor, muchachos, si está Nicaragua, yo soy una chavala, una bebé. O sea, saquemos a <risa> Ortega, armemos un equipo, no todos tenemos que ir en la primera, que vamos a ir a armar va, el va, bacana. Va a, haber chance,
0: va a haber chance después.
2: No me van a aguantar en la celda, <risa> le digo, pegando gritos. No, no, no no me necesitan ahí, les dije. Se reían, <risa> se reían, pero miren, doloroso y, y he sufrido mucho. He sufrido Ayú, mucho porque... Ahorita sí, que tengo, lo
1: decí, perdón, perdón. perdón he mi sufrido problema.
2: mucho porque... Creo yo que en muchos existía inocencia, ingenuidad, eh, que Ortega, quizás si los detenía, solo iban a estar unos días. Yo, yo lo miré, o sea, como que se me pasaba una película y miraba esos 329 días multiplicados por tres, se lo juro. O sea, yo dije, no. Esta Murillo a mí me detesta, me tenía en el mural como una de las principales personas que quería asesinar, yo recibía atentados en la cárcel, no, 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 dije yo, yo este bacanal ahí yo no me meto en este relajo, así sinceramente te lo digo y les dije a todos, pero sí he orado y me duele, yo lo puedo sentir el dolor de ellos porque yo estuve ahí, el de su familia, el de sus hijos, yo tengo dos hijas, una de ellas sufrió consecuencias de producto de mi prisión, eh, la niña toma tratamiento especial ahora, entonces imagínate someter a tantas cosas pues y todo lo que hemos pasado no, y además que yo creo verdaderamente que tiene que existir el diálogo entre la oposición y ponernos de acuerdo entonces, y como lo dice en ese momento, no muchachos, yo no voy yo respaldo a X persona en el momento que todos se pongan de acuerdo.
1: Hay un comentario que no voy a decir quién lo dijo pero que siempre me ha molestado mucho, me ha ofendido mucho, que fue a raíz de tu liberación Alguien que ahorita está preso, eh, lo que más me duele es que fue alguien que estaba en la oposición, entonces alguien que está ahorita preso, me acuerdo que hizo el comentario según él por caer en gracia, que cuando vos saliste como saliste, es más delgada porque te, 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 te torturaron. Dice ah, que salió bien linda la Irlanda porque salió, o sea, le cayó en Twitter ese pobre hombre.
2: Yo sé quién, yo <risa> o sea, sé ahora sí, no, sí,
1: ahora está detenido. No,
2: yo Por les eso. digo, y había recuperado como 10 o 15 libras en los últimos tres meses, pero sí estuve sometida. Yo hice una huelga de hambre en el chipote, después cuando fui trasladada a la, a la cárcel de la Esperanza, trataba a mi familia de no decir, pero internamente ellos grababan, documentaban todo después decidí hacer una desobediencia alimentaria, no quería comer de allí, yo decía que me iban a matar, y entonces yo... yo recuerdo una noticia ¿Me en a
1: la puchica Yo recuerdo una vez que se, se regó la bola que te habían golpeado salvadamente y que nunca logré confirmarlo, yo escribí al respecto, y todo mundo, de hecho todo mundo lo mencionó, pero no, no, no recuerdo exactamente si fue de esos rumores como la vez de, de la Ana Margarita, pues que dijeron algo similar, que estaba muy enfermo y que no sé qué, y después se supo que no era cierto. Eh,
2: no, este... en el caso mío sí hubieron varias golpizas y como te digo, atentados incluso contra mi vida está documentado en la CIDH y, y sí, pues a mí me dañaron la nariz, estos dos dedos de mi mano derecha, no sé si los van a notar un poco más de lado que inclusive este dedo, a ver, no sé dónde, no lo puedo ni siquiera cerrar bien, el antebrazo sí si ha sido una radiografía, me quedó con una hendidura, parece que ahí uno de los huesitos se dañó. Y bueno, cuando tuve una de las golpizas fuertes, que quedé prensada en un portón que pasé sangrando casi un mes, que eso lo puede testificar y en un jurado, el embajador de la Unión Europea que le permitieron entrar a verme y él se sorprendió en las condiciones que yo estaba. O sea, si hay testigos de la parte donde yo estuve, de lo que sufrimos, no solo yo, las mujeres también que estaban junto conmigo en esa celda. Era, fue terrible, fue una represión, era un odio, era aquella cosa que te vamos a... Era una cosa que es que, que, que de película, que honestamente vos cree Si yo no lo hubiera vivido, me pareciera que, que alguien esté exagerando, pero yo lo viví. Entonces, cuando me dicen que tienen aislada a la Tamara, ay, estoy hijo de púchica, digo yo, discúlpeme la palabra, no sé si se puede censurar esa palabra, pero es que no les quiero decir tres mil veces pares de qué a esto. No tienen idea. Hay un odio, inclusive, hacia la mujer. Yo lo noté en la cárcel y es de parte del amorío. Ella gira las órdenes y ella y a mí nos tiene prácticamente desnudas con, con brasier y calzón. Las mujeres enfermas con infecciones en nuestras partes. Nuestra piel se nos llenó de un hongo. En el caso mío, todo esto era como que se me caía y pu. O sea, era una cosa y no te dan tratamiento. Por maldad, era un odio. No sé, un odio. Y yo digo, no, no, no te puedo decir en el caso de los varones, solo que se escuchaba, pero nosotros... Estábamos peor, peor las condiciones de nosotros sin recibir ni un tratamiento ni una crema vaginal, nada, era aquello horrible como gritaban todas las mujeres una Y una No, lo que
1: dice, lo que dice Lucía Pineda de, de lo que le tocó vivir también es, es, es algo que no he escuchado tampoco a los hombres decirlo, pues. O sea que sí, doña Rosario es, es quizás, el otro es un es un pervertido. Eh, psicópata, pero doña Rosario creo que lo ha ido aprendiendo y es una persona que ha, ha absorbido mucho mal y hoy en día ella cree, ella compensa eh, esa falta de, ¿cómo llamarle? Pues ella es ella es líder del partido sandinista por haberse casado con Daniel Ortega. Entonces, para por compensar los,
2: parió por el...
1: pues, sí, los 15 y 20 hijos que le parió y para compensar esa, eh, esa falta de, de legitimidad, pongámosle lo que hace es que se muestra mucho más violenta y, y desalmada que el mismo marido. Y eso son el no, tipo es de. terrible.
2: Y saber que una mujer es la, la responsable de enviar a matar, ella es madre, de torturar, de agredir, de golpear. O sea, duele el doble. Porque uno es mujer. Imagínense ustedes, ¿a ¿quién le gusta? Si a un hombre no le gusta que le toquen a sus hijos, imagínense una mujer que es una leona para proteger a su a sus hijos pues entonces este duele demasiado sinceramente se los digo, duele el triple duele el todo y los presos políticos pues una situación terrible que mientras esté la dictadura, unos saldrán otros entrarán, puede venir una fase nueva de presos políticos que podemos hacer un, un buen bacanal nica sobre eso que hasta militares, verdad, pueden llegar a parar a las cárceles como lo ha sucedido en Cuba y en y en Venezuela, no es lejano eso muchachos, no es lejano
1: Dicen que hay muchos suceder? policías presos no, no, no hay manera Imagínate. de saberlo Ok, normalmente terminamos este podcast con algún pensamiento bueno, bonito, 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 pero esta ocasión creo que no se va a poder porque, pues, es la realidad que vivimos en Nicaragua y, y tenemos a nuestra invitada, Irlanda Jerez, que ha vivido esa realidad, a diferencia de nosotros que normalmente hablamos de ellos desde de, pues, la solidaridad pero vivirlo son otros 100 pesos. pues. Entonces, te quiero agradecer, Irlanda, si tenés alguna despedida preparada para decirle en este momento. Ya estamos
2: Imagínense a ustedes, solo decirles a todos, ¿verdad?, que todas estas noticias positivas, que luchar por libertad cuesta muchísimo, que no hay que claudicar jamás, que hay que seguir adelante. Una frase que desde la cárcel envía a todo el pueblo y desde antes también, siempre de pie, nunca de rodillas y menos ante un dictador, que nuestros derechos humanos y nuestras libertades es lo único que tiene el ser humano cuando tiene vida. Así que vale la pena luchar en todas las formas y expresiones posibles, que la lucha no violenta es la salida para Nicaragua y que unidos somos invencibles.
1: Gracias Irlanda, gracias Juan Carlos gracias, y nos Irlanda. vemos la próxima semana
2: gracias a ustedes así que muchas gracias y los espero en la próxima cuidado no me invitan ¿oyeron?
1: no al contrario no, más bien no nosotros siempre de después va a estar rechazando las llamadas sí.
0: <ríe> nosotros client, más de bien client, decimos client.
1: decimos ojalá pueda o sea, acepte otra vez ser invitado ay así ay esto
0: es más de vuelta ay,
2: tal vez una vez al mes no, no, no podremos no sé quizás vamos a ver pero sí me encantó y me encanta siempre conversar y platicar gracias, me siento gracias. en familia con ustedes como que Gracias. lo conociera de toda la vida chavaloa
1: ¿eh? Gracias. De verdad que sí. un
2: nos abrazo, vemos. bendiciones
1: nos vemos
0: este fue el podcast de Bacanal Nica compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo te lo va a agradecer suscríbete en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com hasta la próxima.